0: Potster.ru. Все, что вы хотели услышать.
1: Тренировочный день от мечты к цели. Авторская программа Виктора Маркина. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Виктор Маркин, и вы слушаете новый выпуск программы Тренировочный день. И сегодня у нас в гостях член сборной России по триатлону и многократный участник соревнований серии. Айронмен Евгений Никитин. Привет, Женя.
0: Здравствуйте. (свят) Увидя,
1: дорогие телезрители. Э -э Рад тебя видеть снова у нас в студии. Э -э -э Мы продолжаем беседовать на тему триатлона: так у нас сейчас проходит месяц триатлона в тренировочном дне. И сегодня мы поговорим о плавательном этапе. Сегодняшний выпуск выходит при информационной поддержке портала trilafe.ru. Жень, давай тогда сразу по вопросам пройдем, э -э как обычно. Вопрос от Дэни. Разрешены ли на Гавайях комбинезоны, покрывающие плечи и руки?
0: Uh-huh. Ну, это Денис имеет в виду э, тот самый э, спецсьюиты, э, которые э, одевают э, спортсмены. Ну, это новая тенденция. Сейчас э, в триатлоне стало, что многие, как видели на Гавайях, одевают э, спецсьюиты на велоэтап вот. Да, Денис меня давно спрашивал этот вопрос, и как раз я сейчас уточнил у своего друга Максима Крята. Он в этом году на Гавайях тоже одевал этот э, спецюит. Вопрос у многих, по-моему, еще Степа Вахмин мне задавал, как же его одевают в транзитной зоне, не теряя при этом э, драгоценных секунд и так далее. Вот. Максим сказал, что либо его одевают под э, плавательный спецюит. это легкий гидрокостюм, который одевают спортсмены, когда ну, запрещены теплые гидрокостюмы. Но он тоже там дает небольшое преимущество в плавании. Конечно, не такое большое, как теплый гидрокостюм, но дает. То есть многие его, как Максим мне объяснил, скатывают этот спецьюид и одевают ну, одевают сверху спецьюид для плавания, Плывут в нем, потом скидывают э, этот специфик э, для плавания. И уже остается только одеть рукава и застегнуть, по сути, молнию. Вот. Но этот э, способ, наверное, не так хорош, потому что все равно даже скатанный, он будет давать э, небольшой тормоз э, на плавательном этапе и, по сути, снизит э, до нуля преимущество то, которое дает плавательный специфик. Поэтому Максим сказал, что он его одевает а, полностью в транзитной зоне а, при помощи волонтеров. То есть он просит волонтеров, которые помогают ему его одеть. А, вот. Был также вопрос, по-моему, по его преимуществу, что дает этот спецсьюит на велоэтапе. Опять же, личного опыта не имею, а работы, участия в велоэтапе со спецсьюитом. Как мне объяснил Максим... Ну, как заявлено у производителя, что он дает SpeedSuit в плюс 1,6% скорости. А вторая его особенность – то, что он пропитан какой-то, каким-то ментолом, ментоловой смесью, что, во-первых, холодит в жаркую погоду, а во-вторых, он покрывает полностью плечи и, соответственно, предотвращает их сгорание. Ну и, соответственно, ожог и последующий
1: тепловой удар. Жень, прежде чем мы перейдем к следующему вопросу, расскажи о себе. Ты же профессионально занимался плаванием или с какого возраста ты занимаешься плаванием?
0: М- плаванием я занимаюсь с 7 лет, со второго класса. Вот, да, то есть профессионально занимался в США, сколько, 13 лет плавал.
1: Получается, это у тебя самый сильный этап э, в Ironman триатлоне.
0: Ну да, то есть это то, с чего я начинал, и, соответственно, это то, раз, что я сейчас меньше, меньше всего
1: тренирую. Понятно. Так, давай сейчас поговорим о гидрокостюме. Следующий вопрос от Олега Малышева. Ему хотелось бы узнать о выборе гидрокостюма для новичка, и он спрашивает о главном аспекте – это плавучесть и удобство. И давай рассмотрим производителей что подойдет для начинающих пловцов. И он тут упоминает о материале, что используется материал ямамота номер 38, 39 и 40. И угу. расскажи еще, что ты предпочитаешь, какой гидрокостюм.
0: А, ну, смотрите, не секрет, наверное, для многих, что почти все гидрокостюмы, какой бы то ни было производитель, Орка, Blue Севенти, Зуд... Делаются все равно из одного материала фирмы Yamamoto, как раз, который каждая фирма закупает у этой, у этой фирмы производящей вот этот uh, Yamoto вот И уже делает, uh, шьет из него свои костюмы. Uh, я могу так сказать, то есть они отличаются по цене от начальной модели uh, до самой верхней. И, соответственно, по наверное, ну, не качеству, а именно вот, uh, по своим особенностям. Uh, как раз вот были у упомянутые марка как раз неопрена то есть ямамота 38 48 это именно толщина неопрена в миллиметрах а какую толщину ты посоветуешь для гонки смотрите вот именно как раз идея в чем самые нижние самые дешевые модели у всех производителей они шьются практически из одного материала То есть, например, если там берется 58-й неопрен, то весь гидрокостюм сделан чисто из этого материала. Самые же дорогие э, гидрокостюмы и самая верхняя модель, они шьются как раз-таки из набора этих э, разных слоев неопрена. То есть там, где, например, руки, плечи, те э, как раз части, гидрокостюмы, в которые задействованы при движении, например, таз у вас практически не работает при плавании, он зафиксирован, там более толстый неопрен, который создает вам такой жесткий каркас и не позволяет тазу гулять. На руках же, наоборот, делается самый тонкий неопрен, чтобы он не сковывал движение, чтобы как раз повышалась плавучесть, вот. Соответственно, из вот этого набора разных слоев толстого или тонкого неопрена складывается гидрокостюм. Вот. Соответственно, он намного дороже. Вот. И поэтому отличие от том, что, ну, наверное, свою функцию согрева в холодной воде выполняет любой гидрокостюм, дешевый и дорогой. Чем, соответственно, дороже костюм, это Наверное, ну, главная его задача – это придание вам комфортно при плавании. Самый дорогой костюм, например, вот Selfish g Aquasphere Phantom, в котором я плаваю, мне очень нравится. Как раз-таки они позволяют чувствовать себя очень комфортно. Ну и плюс, конечно, по... из-за того, что там разные слои неопрена и... Все эти эти комбинации, они позволяют вам плыть еще быстрее Потому что ваши движения не скованы Вы получаете плавучесть, держитесь на воде Телу не надо как раз таки
1: тратить силы на то, чтобы удержать себя на воде Вы только продвигаетесь вперед ну То есть, по сути, получается, производитель не так важен?
0: Нет, на самом деле производитель тоже еще важен, потому что у каждого производителя, я так называю, есть свои фишечки в гидрокостюмах. Вот, например, я лично плаваю сейчас, этот сезон плавал в Аквасфер Фантом. По-моему, ни у кого такой фишки нету. Это, как сказать, фиксирующий пояс, встроенный в спину гидрокостюма. Вы его он на липучке, вы фиксируете спину, и у вас таз, как сказать, супер жестко закреплен. То есть он вообще не гуляет. Это очень... Гидрокостюм подходит тем, кто очень любит вилять тазом. Ну, в силу силу особенности своей техники. Вот. Здесь у вас это... ну, будет очень сложно так делать, потому что пояс очень жестко фиксирует вас. Вот. Вы плывете. Также на рукавах сделаны свои как бы так сказать тоже фишечки там э, специальные вставки сделаны которые тоже фиксируют руку, не дают э, воде э, туда поступать э, под гидрокостюм э, вот, и обеспечивают более легкое э, снятие гидрокостюма вот, например у производителей Орка э, я не помню как называется эта технология тоже вот сейчас новая появилась там специальные такие, я бы не сказал, вставки, они на спине сделаны, тоже помогают, имеют они такой выталкивающий эффект, как пенопласта. То есть еще лучше держит вас над водой. Вот. Ну, и так такие фишки как бы есть практически у каждого производителя. Вам нужно, мне кажется, просто ну, выбрать то, что именно подходит вам. Ну, как говорится, потестить и подобрать гидрокостюм под себя.
1: У тебя есть опыт плавания и в недорогих и в дорогих костюмах? Да, правильно? конечно.
0: То есть, ну, соответственно, когда я начинал, плавали и в совсем, я бы даже не сказал, не в гидрокостюмах. А там гидрокостюм, который предназначен ну, не для плавания, а для серфинга или еще что-то. Как бы они выполняют реально только функцию удержания тепла в холодной воде. Ну, именно вот как самые верхние модели, которые еще и помогает плыть быстрее, ну там такой функции не было.
1: А что ты можешь сказать по поводу размера? Многие советуют брать очень облегающий, даже, может быть, на размер поменьше, для того, чтобы воды не набирать внутрь костюма.
0: Нет, это совершенно, мне кажется, неверно, потому что, ну, во-первых, какая-то часть воды должна попадать под гидрокостюм, потому что как раз-таки его... Особенности заключаются в том, что вы как раз набираете перед плаванием чуть-чуть воды под гидрокостюм, она согревается теплом вашего тела, а за счет неопрена это тепло не уходит обратно в воду. И вот там вот эта теплая вода, которая находится в гидрокостюме, она как раз-таки и греет вас дополнительно ко всему. Ну и во-вторых, сухой гидрокостюм, если туда вода не попадет, ну, очень проблематично снять. Вот. Ну, и, во-вторых, на размер меньше, если вы возьмете, ну, он будет просто сковывать ваши движения и, ну, будет... э, Ну, будет
1: некомфортно, неудобно. Очень некомфортно,
0: да. Вот. Опять же, если взять на размер больше, как раз-таки вот эта вода, которая должна у вас задерживаться, она будет проточной, то есть она будет постоянно поступать и через ноги ну, выливаться обратно будет такой э, постоянный поток внутри. Во-вторых, потом он, еще эта вода наберется в руки, например, в рукава, в ноги, и будет только утяжелять, э, сковывать движение, опять же. Поэтому ну, тут очень сложно подобрать свой размер. Э, например, вот многие в интернет-магазинах, конечно, покупают. Но ну, здесь уже нужен опыт. То есть, если вы, например, берете одного производителя, и размер вам идеально попал. То есть ну, нужно запоминать и брать это точно такой же размер этого производителя. Либо, ну, как говорится, на экспо мерить, смотреть, подошло, не подошло.
1: Кстати, по поводу выбора размера я тоже столкнулся с этим, что не стал покупать костюм в интернете, уже приехал на старт и купил костюм на экспо. Попробовал поплавать, единственное, что я боялся, читал многие отзывы о том, что костюм может первое время душить, что плыть в нем тяжело, нужно поплавать какое-то время, расплыться в нем потому что это совершенно другие чувства, чем ты плывешь без гидрокостюма, просто в плавках и уже в гидрокостюме. Я не знаю, повезло ли мне, либо костюм такой, но никакого удушья, никакого дискомфорта у меня не было. Было, наоборот, намного приятнее и лучше плыть. Так что всем советую использовать гидрокостюм. Даже если вы не плавали в нем, то можете купить на экспо и поплавать. Буквально мне хватило два раза до старта я поплавал, и ну, мне понравилось. Угу. Еще есть костюмы без рукавов и э, ну, такие обрезанные ноги, как-то можно так сказать. У-у-у. Что ты скажешь по поводу этих костюмов?
0: А, ну, Понятное дело, что если есть возможность а, купить костюм полностью с рукавами и с полными ногами, то это, конечно, намного лучше. Потому что ну, костюм без рукавов – это... Кто-то говорит, конечно, с это легкость движения, но, опять же, это у вас, ну, какое-то теряете преимущество по сравнению. Ну, если вы будете плыть в том же костюме, только с рукавами. Потому что, опять же, ну, какого-то части неопрена нету, меньше вас держит над водой. Ну, на самом деле, очень
1: редко кто плавает в таких костюмах. Поэтому, ну, это. Ну, понятно, каждого. поэтому лучше брать полностью закрытые гидрокостюмы и с руками и да. с ногами. Кстати, сейчас вспомнил еще один момент по поводу экспо. Организаторы предлагают иногда взять в аренду костюмы.
0: Да, часто бывает, то есть на старте, например, знаю точно, на Мальорке компания Sailfish перед стартом дает вам, во-первых, там официальный просмотр по плавательному этапу, они просто так дают попробовать свои гидрокостюмы можете просто бесплатно поплавать в них либо потом на гонку уже там порядка 35 евро по-моему стоит арендовать костюм
1: на гонку я тебе могу по поводу Франции сказать то что был недавно предлагали в аренду тоже по-моему Sailfish естественно не топовая модель какая-то из uh-huh. самых начальных Ты оставляешь залог порядка 250 евро И аренда около 40 или 50 евро в день И дальше ты можешь, если тебе понравилось Оставить этот гидрокостюм себе То есть не приходить, не не отдавать костюм Не возвращать деньги Единственный минус в этом, то что я увидел для себя Что там были гидрокостюмы БУ э, То есть какие-то люди Их одевали, мерили, плавали в них И они все в зацепах И ну, слегка такие порванные То есть опять же Тут выбор такой, если вы себе оставляете этот костюм, вопрос, а нужен ли вам костюм э, не новый. Uh-huh. Э, в моем случае я сразу купил э, новый костюм, ну как я уже сказал, попробовал, поплавал, понравилось, все, все получилось. Uh-huh. Ну тоже, на самом деле, мне тоже задают часто вопрос, а вот как
0: костюм, например, БУ? Э, ну понятное дело, что если там костюм... лет, то да, тогда уже, наверное, какие-то, ну, нужно задуматься, стоит ли его брать, либо какая разница в цене, там, его и, там, купить новый. Вот, если вы, там, совсем новичок, и, там, не знаю, предлагать за 3-4 тысячи б.у. костюм, ну, да, конечно, там, купите. Вот. Ну, на самом деле, год-два костюму, и вот эти, на самом деле, многие вот эти боятся вот этих зацепов. Элементарно вам скажу, ребят, стоит неопреновый клей 4 евро или 4-5 евро на экспо. И эти зацепы удаляются ну, за 10 минут с
1: помощью этого клея. Да, а можно еще предотвратить причину этих зацепов, это купить перчатки и одевать костюм в перчатках.
0: Ну, на самом деле, не знаю, как это предотвратить, потому что очень часто зацепы бывают, например, те, кто плавают в например, в том же бассейне часто делают, когда поворот сальто эти такие растяжки появляются при повороте на спине в основном но опять же, их не стоит бояться они удаляются очень легко и по сути ну, несут большой функциональной потери гидрокостюма
1: понятно давай перейдем к следующему вопросу человек хочет узнать всего о тренировках на открытой воде Как привыкнуть э, к волнам, как не тонуть, э, есть ли какие-то специальные упражнения, сколько плавать на сборах в бассейне, сколько на открытой воде. Ну, на следующий вопрос мы уже ответили, в гидрокостюме или без. Давай по порядку. Э, Как привыкнуть к волнам? А,
0: ну, как сказать, привыкнуть к волнам можно только плавая волны, то есть пла- плавая их много раз, то есть проводить тренировки в схожих условиях, какие будут на старте, плавать в тех же волнах. Ну, какие-то упражнения, я даже не знаю, специальные на открытой воде, мне кажется, ну, это, то есть плавание с подъемом головы, это, наверное, единственное, единственное упражнение, которое эффективно помогает. Его можно делать как в бассейне, так и в открытой воде. Вот. В открытой воде стоит плавать, мне кажется, вот если вот на сборах, ну, процентов 30, 20-30% от, от общего плавательного объема, потому что ну, я же не понимаю, какой, какие у вас сборы, то есть это чисто плавательные сборы или это именно сборы под триатлон, где вы там три ну, раза в неделю плаваете, соответственно, нужно плавать два раза в бассейне, один раз э, по открытой воде. Потому что все равно общий объем э, все три атлета набирают в бассейне. На открытой воде именно уже отрабатывается э, э, умение ориентироваться по буйкам, э, чувство как э, ну, раз-таки уходит чувство страха, чтобы научиться не бояться открытой воды. И э, какие-то объемы, ну, большие объемы все равно ну, на открытой воде вы не проведете, ну, не знаю, я в свою за тренировку больше трех километров, наверное, по открытой воде ну, никогда
1: не проплываю, потому что, ну, сложно очень. По поводу объемов, давай возьмем новичка, который который должен тренироваться во всех трех видах, то есть не, не, не берем человека, который сильный, например, в одном виде, и он его тренирует меньше. А возьмем человека, которому нужно тренировать и плавание, велосипед и бег. Соответственно, выделим на плавание 3 тренировки в неделю. Сколько по времени ему нужно плавать для того, чтобы пройти полный, возьмем полный этап Ironman? Как ты считаешь? Ну, во-первых,
0: наверное, давай возьмем тоже где-то за полгода, например, ему нужно подготовиться. Ну, Полгода чуть побольше. Я думаю, что вначале то есть э, объем э, по времени – это час. То есть каждая тренировка должна длиться час. Ну, там, может, 50 минут а в потом увеличить до часа. Вот. Соответственно, ну, где-то 2-2,5-3 он должен проплывать за тренировку. Человек, чтобы ну, как раз подготовиться к айронмену, к плавательному этапу, чтобы пройти его, потерять на этом, наверное, меньше всего сил. Но опять же, тут уже еще аспект техники влияет, то есть хорошо поработать работать с тренером, чтобы он посмотрел за техникой, потому что, ну вот, как показывает опыт, плавательный этап для всех новичков, практически те, кто там возрастные как раз спортсмены, там за 30, которым которые только приходят учиться плавать, это, ну, главный такой аспект, который останавливает их плавательный, именно плавательный этап.
1: Ну смотри, берем Три тренировки понедельник, среда, например, пятница. Что человек должен выполнять понедельник, что в среду, что в пятницу? К примеру, в пятницу он должен просто от бортика к бортику плавать, нарабатывать объем, там проплывать 2-3 больше километров. Понедельник техника. Как распределить?
0: А, ну, я бы распределил, наверное, по понедельник объем в среду делать какие-то скоростные работы. Ну, опять же, то есть это и уже берем человека, который умеет плавать, то есть уже какая-то плавательная база у него есть. То есть это не мы его не учим плавать. То есть там поначалу упражнения учим дышать воду и это дело. Вот. А в среду нужно поделать скоростные какие-то отрезки для, ну, как это называется, пробить скорость, чтобы прогрессировать. Вот. Ну и, в, получается, в пятницу или в субботу, то есть третья тренировка, опять же, объем. Постепенно, то есть, если это, например, скоростной блок, то есть, когда мы цикл цикл тренировок, когда мы работаем над повышением скорости, то, например, убираем среду, оставляем объемный день, а понедельник и субботу мы добавляем скорость. Ну и уже, когда выводим человека к Ironman, у него почти все три тренировки остаются на объем. Соответственно, объем еще снижается. Чем ближе старт, тем больше объем мы снижаем. И вот эти отрезки, которые идут скоростные, они, наверное, появляются в каждой тренировке, но с очень маленьким, сказать, маленькой долей этой тренировки. То есть там, процентов 20 будут только вот эти отрезки скоростные. То есть, чтобы
1: скорость поддерживать, но уже не увеличивать. Угу. Вот. Жень, как ты считаешь, и вообще сможешь ли ты ответить на этот вопрос, Сколько, какой объем э, нужно наплавать, ты можешь взять за месяц или за полгода, для того, чтобы проплыть 4 километра. Возьмем, к примеру, проплыть 4 километра не так быстро, там, час 10, час 15, ну, может быть, час 20, вот примерно, чтобы уложиться в это время. Так,
0: э, ну, опять же, Совершенно новичок.
1: Берем человека, который уже умеет плавать, uh-huh. который до этого прошел, предположим, половинку.
0: Uh-huh. Ну, как раз-таки получается 7 километров в неделю, 7-8 километров в неделю он должен наплывать. И, опять же, чтобы ну доплыть он сможет, но, опять же, у многих есть страх, например, открытой воды. Если есть такой присутствует, то где-то, не знаю, месяца за два, как раз, если это брать человек который начинает готовиться зимой, как раз к лету делать одну тренировку, например, выходные на открытой воде, чтобы этот страх потихоньку убрать, и на
1: самом Ironman его не было. Ну, это, кстати, к вопросу Натальи Засыпкиной, которая спрашивает сколько километров нужно наплавать, чтобы перед Ironman не чувствовать паники на старте. И, заметьте, она говорит не про страх, а именно про панику. Uh-huh. То есть... Ну да,
0: панику, понятно, еще на самом деле очень многих пугает плавание именно в толпе, которое вот начинается на старте, особенно, ну, если вы любитель, как раз там, когда стартует одновременно 2000 человек, зарубка получается вот эта вся, а, ну, я вам могу сказать, придите в бассейн в час пик, на дорожке 10 человек, ну и просто плавайте. Как, это как раз он поможет плывать буйки, научиться и не бояться страха.
1: Ты знаешь, я видел э, видео, где готовят какого-то из триатлетов, по-моему, профессионал, где он сбегает, его бьют какими-то пал, по палками, потом он плывет, ну, ну, бьет по голове. Да, ну Это
0: больше такое фан-видео. <laughs> да, ребята сняли, ну да, можно так. То есть.
1: Ну, Здесь важно очень отметить про панику и страх, что паника – очень плохое чувство. Страх, он э, может обеспечить дополнительный выброс адреналина, который поможет. А паника может затормозить, просто ну, стопорнуть тебя. И здесь очень важно отвлечься от всего. Кстати, в одном из интервью, в одной из предыдущих наших программ, я задавал этот вопрос Наталье Антюху, которая сказала о том, что когда она была на Олимпийских играх, она mm-hmm. представляла себя лошадью. Ну, лошадью в плане том, что у лошади одеты шоры на глазах, mm-hmm. и она не замечает ничего вокруг, ничего, что происходит. То есть она, то, что она готовилась к этим стартам, она уже ничего изменить не сможет. Mm-hmm. То есть как она подготовилась, так она и выступит. И не нужно смотреть ни на других атлетов, ни на других людей. Ты пришел на старт... Все, ты один, и не смотри, не обращай внимания. Возможно, это, кстати, совет тоже для Натальи Засыпкиной, это поможет как-то не, не uh-huh. паниковать. Перейдем к следующему вопросу. Вопросы питания на длительном плавательном этапе. Что делать, если быстро голодаешь на плавание а перед гонкой достаточно питаться не получается?
0: Ну, на самом деле, интересный вопрос. Честно сказать, в моей практике ну, не сталкивался еще ни с одним человеком, который э, питается на плавательном этапе. То есть ну, тут очень сложно, потому что ну, как бы питаются на марафонском плавании, то есть, ну, где люди там плывут 10-25 километров, вот, там идет питание. Здесь же ну, как бы все люди едят до э, плавательного этапа и уже после. То есть, те, кто как раз таки самые, кто голодает, едят сразу после, там в транзитке уже приготовлен заветный батончик, уже лежит э, в пакете, вот потому что, ну, плавательный этап занимает, ну, сколько, ну, полтора, ну, два часа, то есть у самых медленных, э, ну, в принципе, за это время э, как-то заголодать сложно, потому что э, ну, вот как раз тоже еще если нормально не попитаться до старта, то ну тут выбор один, на самом деле, у меня тоже достаточно это, есть эта проблема. Я с утра очень плохо питаюсь. То есть я не, я не могу э, впихнуть в себя там много каких-то э, кто-то там, я знаю, вот яичницу плетает, там две порции хлопьев, еще чего-то. Я это вообще есть не могу. Никак. Э, ну, я, в принципе, нашел э, интересный способ. Э, если, не знаю, открою я кого-то секреты или нет во-первых, перед стартом самая главная еда это вечерний ужин накануне старта, то есть поэтому все три атлета едят пасту, это как раз углеводы, это не то, ну это как бы да, во-первых традиция всем собраться накануне старта покушать, вот. макароны, Но это на самом деле тоже с точки зрения практической очень хорошо, потому что как раз с вечера вы запасаете все главные углеводы которые будут работать на следующий день. Как раз за этап плавания и начало вела вот эти углеводы как раз-таки работают. В меньшей степени, наверное, работает то, что вы съели перед своим стартом. Это уже больше, чтобы не испытывать чувство голода с утра и ну, как-то забить желудок. Есть, ну, конечно, эти углеводы тоже сработают, вот, но вечерний
1: ужин тоже хорошо. Да и вот. в любом случае, Жень, я думаю, то, что на плавание, ну, ты сказал, там плывут медленные спортсмены, там час тридцать-два uh-huh. часа. Ну, не потеряешь ты столько энергии. Да. Ты потом в транзитке в той же велосипедной можешь восстановить это. Да, это восстановить. Вот. И еще для себя перед гонкой, вот
0: когда я не могу есть нормальную пищу, тоже, может, кому открою секрет, я ем детское питание. Обычное детское питание, которое вот продается в любом магазине, практически там, фруктовое, можно, не знаю, овощное взять. Оно уже содержит все те же витамины, минералы, углеводы, которые нужны спортсмену. Три баночки перед стартом детского питания я съедаю и, в принципе,
1: чувствую себя достаточно хорошо. От себя тоже посоветую перед стартом, хотя я это практиковал и перед длинным великом, и, и перед бегом тоже. Закинуть себе себя 4 банана, ну, 5 бананов, кто, кто как, попить угу. чай, кофе, кому нравится. Очень прекрасная еда, бананы – это продукт с низким гликемическим индексом, и проблем с желудком не возникает. То есть лучше вы получите чуть-чуть меньше калорий на завтраке, чем вы привыкли, но зато вы не получите проблемы с желудком, ну, да. что, что может вывести вас, или ну, либо просто там из гонки, либо в туалете просидите, ну, грубо да. говоря. Так, давай перейдем к следующему вопросу от Дэнни. Пишет он, был здесь в гостях Егоров Дмитрий, имея в виду нашу студию И говорил, что шестиударным кролем Надо плавать на соревнованиях по триатлону Что это дисциплинирует Но Дэнни привык плавать двухударным кролем Что экономично И спрашивает он, как научиться Как перейти с двухударного на шестиударный Тренироваться и не выдыхаться Что скажешь?
0: Ну, так Интересный вопрос, на самом деле Ну вот Дима Егоров Конечно, так говорит, что так плавать в триатлоне. А, насколько я знаю, по-моему, Дима, Три... Дима Егоров как раз таки не участвовал в стартах по триатлону и говорит, наверное, с точки зрения плавца, который плавает на длинной дистанции, именно марафонское плавание, все так. В триатлоне немножко другая история. А, именно вот, наверное, возьму специфику Ирэнмена. Я плаваю вот как раз таки, как Денис, двухударным королем. И практически ногами не работаю за плавательный этап. Объясню, почему. Во-первых, если вы плывете в гидрокостюме, ноги уже находятся на поверхности. Вам не нужно ими работать, чтобы... Обычно работают, чтобы ноги не тонули и не создавали дополнительные сопротивления при плавании. Ну, плюс какое-то продвижение они дают. Но на гонке, где плавание занимает не знаю, там, сколько получается, 20% общего, от общего времени, работа ногами, ну, не знаю, но ну, 30 секунд, наверное, в моем случае добавит мне на плавательном этапе, нежели то, как я плаваю. Вот. А энергии я потрачу, наверное, поболее за то, что буду работать ногами. И, ну, это вообще, на самом деле, у всех три атлетов, ну, не, не буду говорить у всех, у большинства, например, всех моих знакомых, кого я знаю, ноги практически не работают, то есть, они идут как баланс, ну, конечно, не совсем я их выключаю, то есть, ну, удара два-три, получается, за грибок у меня, то есть, ну, не за грибок, за фазу, то есть, грибок правый, грибок левый, то есть, 2 mm-hmm. три удара, получается. Вот. Тело за счет гидрокостюма ну и про... ну, то есть, Соответственно, когда плывешь без гидрокостюма Может, ну, четвертый, там, пятый вылезает Потому что все-таки поддержки гидрокостюма нету, Ногами как-то надо э, создавать э, э, волнение Чтобы они оставались на поверхности вот. ну, Наверное, в олимпийском триатлоне Люди также плывут, э, как нормальные пловцы Например, полторашку Работы, и руки, и ноги, потому что там скорости очень большие, там ребята ну, плывут чуть ли Наверное, по кандидату в мастера спорта, чисто по плаванию, плавательный этап. То есть, ну, я беру ребят, которые в мировой триатной серии выступают. вот Там, да, наверное, работают ногами, но Man тут главное сохранить энергии и... Минимизировать энергозатрату на каждом этапе. Вот поэтому ну, ногами я не советую никому очень сильно работать. В основном, вот я я плаваю на одних руках, поэтому даже делаю специальное упражнение, То есть в лопатках, на руках, очень помного плаваю. То есть, выключая практически ноги, там, одеваю резину специальную, которая не дает ногам работать. Фиксирую ноги. И плыву только на руках. Uh-huh. Вот, потому что как раз плавательный этап, ну, вам час надо проплыть на руках, и практически дальше у вас руки не работают. Дальше только вот сколько, 8-9 часов вы работаете одними ногами. Вот. Поэтому ну, руки надо подкачать только, чтобы вот этот час проплыть на них. Вот. Если вы добавите ноги, я говорю, ну, много вы от этого не выиграете, а энергии можете потерять очень много.
1: То есть э, дадим твой, твой совет. Дэнни, чтобы да. он не, не волновался, не Динни, переживал. Да, не волновайся. Гла- главное – плавать экономично. В Ironman. Да, привык двух- двухударным, плавает двухударным. Да. Не нужно переходить на шестиударный. На эту же тему вопрос по дыханию. Кто-то привык дышать на одну сторону, кто-то на две стороны. Как ты считаешь, как нужно? А, здесь, опять же,
0: я конкретно ничего не посоветую, потому что я плаваю на одну сторону. Ну, я так привык еще с детства, то есть я когда был пловцом, я плавал всегда э, стайерский кроль, э, то есть я специализировался на 800-1,5 километра я плавал, э, когда занимался плаванием, и я привык как-то дышать на одну сторону, вот. и ну, многие в триатлоне плавают на одну сторону, но у меня, опять же, еще нет привязки на какую сторону дышать, то есть мне все равно, я могу дышать либо в правую сторону, либо в левую сторону, но на одну то есть э, на, на каждый грибок я беру вдох. А кто-то плавает, это называется 3-3, то есть э, на 3 грибка берется вдох. Вот. И т- такая техника тоже имеет право быть. Э, тут уже э, каждому индивидуально подбирается, как удобно ему брать вдох. Достаточно часто, например, как мне, либо ну, задерживать там, чуть-чуть подольше и дышать на обе стороны. Ну, mm-hmm. в триатлоне это хорошо, наверное, в обе стороны дышать, потому что, в принципе, контролируешь направление своего плавания. Вот. Ну, и, я говорю, опять же, из-за того, что я дышу, и, и могу дышать и вправо, и влево, то есть м- м- у меня нет такой привязки в какую сторону дышать. Ну, тоже ориентируюсь, в принципе, достаточно
1: хорошо. Женя, а что ты можешь сказать по поводу... Вот мы сейчас говорили о дыхании там, 2-2-3-3, а есть ли такие люди, кто плавает, например,
0: 5-5? Ну... Mm-hmm в триатлоне я таких не встречал, потому что ну, это очень надолго на надо задерживать дыхание. Ну, а в плавании, например, ну, да, посмотрите, спринтеров, э, они за 50 метров могут взять один вдох, там, то есть там 9-9,
1: получается,
0: uh-huh. там 7-7 плывут э, люди. То есть чем меньше дистанция, тем э, э, в плавании как раз-таки вот это э, взять вдох, это ну, потеря, там, не знаю, пол, там, ну, может, чуть меньше секунды. Каждый вдох, потому что вы э, уходите из комфортной, ну, как сказать, обтекаемой позиции, э, как это называется, сбрасываете волну. То есть вы плывете, плывете на волне, потом вы взяли вдох, сбросили. Опять надо подниматься, то есть менять технику. Поэтому спринтера очень задерживают дыхание по полной и плывут вот сколько могут. Ну, если посмотрите, например, тот же стайерский кроль, ну, там, конечно,
1: никто не плавает... 5.5, 5.5, то есть, ну, там 3.3 максимум. Uh-huh. Сейчас перейдем к блоку вопросов от Антона Петракова. На несколько вопросов ты уже ответил uh-huh. э, предыдущих. И вопрос следующий. Какие компьютеры лучше использовать на дистанции, чтобы они не промокали на водном этапе? Кстати, актуальный вопрос, потому что вот мой полар э, потек через какое-то время, и, соответственно, не все цифры показывают. Uh-huh.
0: Ну, опять же, это такой специфический вопрос, потому что, ну, если на, на устройстве написано waterproof, вот он непроницаемый, значит, ну, по идее, оно должно быть таким. Вот. Но зачастую люди сейчас в триатлоне используют, ну, в основном, гармины, то есть гармин это как такой флагман идет, не знаю, почти все сейчас триатлеты используют его, ну, наверное, потому что они создали э, линейку, наверное, одни из первых гармин э, Forerunner 305, 310, сейчас э, 910 вышел. Вот, это именно первое, наверное, в мире устройство, именно гаджет, который соединяет в себе все, ну, для триатлона все три вида спорта. То есть вы плывете, переключаете вид, едете, он уже там совершенно другие велонастройки, на беге, опять же, переключаете режим, и на том же устройстве вам показываются все бег- беговые настройки. Вот. Соответственно, ну, я на самом деле на плавании никогда не одеваю часов, ну, вообще никаких гаджетов. Ну, во-первых, мне они мешают только плыть, вот. ну, единственный их плюс, то есть, как я понимаю, для чего это одевают многие, чтобы знать свое общее время, то есть, мне, в принципе, не принципиально видеть на плавании, там, в конце, ну, когда я приплыл, за сколько я проплыл, в принципе, очень часто висят, висит табло электронное, ну, на которое можно посмотреть как ты идешь,
1: вот. Ну, в данном случае Антон имеет в виду именно этап э, триатлона, то есть... Ну, да.
0: Соответственно, я даже не знаю, вот э, если написано waterproof, ну, по идее, он должен быть водонепроницаемым, непротекаемым. Если же протек, ну, тут надо обращаться к производителю и
1: задавать вопросы, почему. А ты не знаешь, чем отличается вот линейка Garmin Forerunner по по сериям? То есть самая недорогая сейчас какая? 900 какая? А, ну 910 это получается сейчас самая топовая.
0: Угу. Ну 305 уже наверное снят с продажи, это вот самый первый а, Garmin, который сочетал несколько видов спорта. Вот. у меня 310. А, ну разница между 310 и 910 а, их на самом деле немного. Во-первых, 910, то есть как более новая модель, она чуть э, поменьше, то есть ну покомпактнее. Э, удобно, например, носить в обычной жизни. То есть ну, 910, ой, 310, они так ну, немножко смешно выглядят, они такие достаточно массивные. То есть, ну, в обычной жизни ну, можно, конечно, носить, но вот, они выделяются, не похожи на обычные часы. 910 спасают. Вот. И главная функция, наверное, которой они отличаются, это что на плавательном этапе 910 показывает правильный, как сказать, курс, то есть правильный километраж на плавании. Если вы поплывете с 910, ой, с 310 гармином, одев его на руку, вы сразу же увидите, что он неправильно, ну, как сказать, проплывете 200 метров, а он покажет вам, что вы уже проплыли, например, 380. Это происходит из-за того, что когда у вас... Гармин одет на руке, он считает расстояние и вперед, когда вы делаете грибок, и назад. То есть для него это вы плывете и туда, на, вперед, и mm-hmm. назад. Соответственно, он по, по, в два раза ну, большее расстояние вам показывает. Вот. В 910 соответственно, этой функции нет. А, ну, как бы, это, эта ошибка исправлена, и он считает именно... Он, во-первых, считает грибки, а, когда вы плывете, и вот этот, а, ну, как сказать, баг, а, что показывает двойное расстояние, его нет. То есть он уже э, понимает, что вы делаете грибок назад и назад, вот это расстояние он не считает. То есть mm-hmm. именно идет... Э, ну, понятно. С, 30, с 310 я, в принципе, тоже плаваю, расскажу небольшой секрет, но он просто одевается под шапочку. Mm-hmm. кладется под шапочку, и плывете, как бы шапочка, во-первых, над головой. А, еще 310, там такой достаточно слабенький GPS, в плане того, что он, когда вы... Делаете грибок под водой, он очень часто теряет сигнал. То есть где-то, грубо говоря, метр под водой, он уже теряет сигнал GPS и пропадает. Соответственно, когда вы его одеваете под шапочку, э, ну, голова всегда над водой, GPS-сигнал не не теряется, и вы плывете. У меня, например, э, стоит автолэп, то есть э, автокруг, каждый 200 метров на плавательном этапе. Соответственно, когда я плыву, э, он меня под шапочкой Каждые 200 метров он вибрирует. То есть я чувствую, что я проплыл 200 метров там. И удобно плавать, например, работы какие-нибудь, ускорения. То есть я плыву 200 метров, например, быстро, потом там купаюсь 200 метров, потом 200 метров опять быстро. В плане удобно. Ну, если как бы есть лишние деньги, то, конечно,
1: для простоты купить 910 Там все это исправлено. Я думаю, следующий вопрос будет интересен для жителей Петербурга. Где в Петербурге можно тренироваться на открытой воде?
0: Ну да, откры... актуальный вопрос. Ага. Ну расскажу, во-первых, в Санкт-Петербурге и при... ну, в пригородах Санкт-Петербурга большое количество прекрасных озер а, с чистой водой, а, где можно отлично тренировать а, открытую воду на плавательном этапе. Вот. Из таких вот а, приходит на ум только озеро Щучье а, Остальные я названия просто озер не знаю знаю, где находятся, ну, то есть это Кавголово, Токсово, все наши курортные пригороды, там полно озер, на которых можно тренироваться. В самом же городе э, я плавал на пляже, э, который находится в 300-летие, в самом Финском заливе, но, опять же говорю, Наверное никому не посоветую, просто мне там было удобно и ну, обстоятельства были, что я там тренировался, там достаточно часто ходят суда, катера различные, корабли и ну, плавать только в яркой шапочке, чтобы хоть как-то вас было заметно во-вторых, там достаточно холодная вода, она постоянно проточная не задерживается не нагревается соответственно тоже много не поплаваешь а так, есть грибной канал на Крестовском острове, где я провожу свои тренировки, очень часто персональные тренировки своими учениками. Вот. Также есть ребята из команды НВС. Это Эдуард Пеля вот, и его друзья. Вот. Они там тоже готовятся к есть у нас такой Санкт-Петербурге заплыв Санкт-Петербург-Кронштадт, 25 километров вот, Это ребята, организаторы этого заплыва Постоянные участники В этом году они еще там несколько заплывов Заплыв на Онежском озере устроили Заплыв на Ладожском озере вот, Эти ребята тоже готовятся в Санкт-Петербурге В принципе, в интернете можете найти их координаты И тренироваться с ними вот. Они также там, тренируются на грибном канале, ну, может, еще где-то,
1: я не знаю. <соц> <соц> Давай еще перейдем к теме оборудования, к очкам конкретно. Какие очки лучше использовать в гонке, в чем разница, кроме покрытия?
0: А, ну да, то есть а, очки бывают разные а, для плавания. Тут, опять же, наверное, я вам скажу: даже не больше, а, сколько стоит покрытие, там еще что-то. Главное, какие подходят вам потому что у каждого форма лица разная. И, например, кому-то подходят, например, вот самый популярный Zox Predator а, очки, они многим подходят, но, во-первых, там не регулируется переносица, и люди с большой переносицы то есть, жалуются, вот мне сказали топовые очки, купил, а очень неудобно. Вот. Соответственно, померьте очки, как вам по форме лица, по переносице, подходят, не подходят. Вот, и тогда уже покупайте Потому что ну, обзор, ну, это очки есть, Хоть они там говорят Обзор лучше, обзор хуже Я всегда плаваю Как это называется У пловцов обычные стекляшки Или шведки Фирмы Шведиш За 180 рублей Обычные стекляшки ну, Не советую конечно, любителям в таких плавать Потому что они без резинки в места, которые прилегают как раз к глазам. Вот. То есть, если вы попадете в замес и на плавательном этапе, и вам случайно кто-то ногой или рукой ну, заедет в область лица, где одеты очки. То в таких очках это будет намного чувствительнее. И ну, иногда даже разбивали до крови. Вот. Ну, Так как я ну, (смех) (смех) достаточно быстро плаваю, поэтому я в замес не попадал. (смех) Поэтому (смех) плаваю в этих очках.
1: Следующий вопрос от Дмитрия Ильина. Он просит поднять вопрос межсезонного отдыха и межсезонной подготовки триатлета в российских условиях.
0: Ну, опять же, тут надо разделять не всех триатлетов, а, соответственно, любителей и профессионалов. Ну, опять же, профессионалы... У профессионалов обычно сезон заканчивается. У многих заканчивается гонкой на Гавайях на чемпионате мира. Вот. У кого-то вот. У многих, например, как Андрей Ляцкий, закончился сезон сейчас гонкой во Флориде. Вот. Я думаю, что сейчас Андрей в декабрь, конец ноября немножко отдохнет. Вот. Ну, делая какие-то межсезонные там работы, то есть, ну, поддерживая немножко свою форму. А дальше начинается новый сезон, соответственно, ну, профессиональные триатлеты уезжают куда-то на сборы, э, ну, где можно... Не обязательно, что это теплая страна, там, где тепло сейчас. Э, Уезжаются туда, где можно кататься на велосипеде, потому что перед началом сезона нужно заложить хорошую велобазу э, профессиональным спортсменам, э, которые которую потом, ну, многие уже начинают стартовать в марте, там, в апреле. Соответственно, к этому времени уже надо, ну, минимум два месяца сидеть на велосипеде и не на станке, как в России многие делают, а, соответственно, уже нормально на шоссе накатывать эти километры, чтобы потом уже выступать на чем-то. Вот. Если же брать любителей, то, ну, многие уходят в лыжи, кто-то занимается больше офп вот ну в межсезонье скажу так нужно работать над своими слабыми качествами то есть, если у вас проблемы с плаванием то самое время пойти к тренеру который там вам за месяц за два улучшить технику поставит вот. делать специальный офп на плавательное. ну именно плавательные то есть там есть комплекс упражнений на руки на ноги вот, который поможет вам спрогрессировать. Вот. Ну, лыжи, конечно, тоже очень хорошо. Они тоже закладывают большую базу э, выносливости. Во-вторых, на лыжах работают похожие мышцы те, что и работают на велосипеде. Соответственно, тоже Многие готовятся постепенно к велосипедному этапу. Вот. Ну, я лично также, вот, например, зимой планирую провести несколько сборов, э, в том числе Наверное, на новогодние праздники в Финляндии пока планируется провести сбор, который направлен именно на поднятие общей физической подготовки. Там будут, то есть мы будем работать в зале с моими учениками, будет отрабатываться техника плавания в бассейне, именно вот как раз исправление ошибок. Ну и кроссы, поддерживающие такие...
1: Сколько по времени будут длиться сборы? И где в Финляндии? В каком городе?
0: А, ну, пока еще не решили. Скорее всего, это будет или Лаперанты, или Хельсинки. Ну, недалеко где-то. А, вот Чтобы, ну, во-первых, всем удобно, кто из Санкт-Петербурга, из других городов, чтобы было недалеко от границы. А, там, где есть бассейн. Пока вот просто ищем базу, где можно провести такие сборы. Ну, и сборы будут, наверное, 5-7 дней. Пока еще тоже не решили. Потому что, ну, Раньше 4 числа, мне кажется, ехать туда не стоит, вот, а там остается всего 6 дней. До 10 все а, на работу выходят. Вот, а, ну, раньше, там не знаю, 1 2 но есть, конечно, экстремалы, кто поедет. Вот, ну, лучше так как говорится, людям дать насладиться Новым годом, отдохнуть. И после, чтобы, как говорится, ни, дурака не валять все
1: зимние каникулы, вот, можно поехать. Угу. Женя, а как ты считаешь Насколько будут эти сборы эффективные? Почему у меня возникает такой вопрос Вот Ты говоришь про 5-7 дней Я помню свои сборы, мы уезжали на месяц, на 2 месяца А тут 5-7 дней Можно ли в триатлоне в этом виде спорта За 5-7 дней получить какую-то пользу И я отчасти отвечу на этот вопрос По плаванию, потому что мы беседовали э, Недавно с Михаилом Ивановым Который говорил про плавание По технике э, По программе полного погружения он говорит, 5 тренировок просто меняет людей, меняет их технику плавания. Соответственно, ну, два вопроса, два тезиса. Сборы 5-7 дней дадут ли они что-то?
0: А, вот именно, что ну, ну как сказать, вот, и, ну, не, не нужно сравнивать сборы там профессионалов и любителей. А, любитель, он приезжает на сборы, и а, у него, а, как сказать, запас знаний очень маленький. А, если он там конечно, мало читает, например, ну, конечно, эти знаний очень много можно почерпнуть из книги, еще из каких-то видеокурсов, но, опять же, когда вы приезжаете на сбор, на практике, когда вам тренер исправляет именно технику, и это не сборы, знаете, вот я провожу очень много сборов перед соревнованиями, то есть там за неделю до старта, и, опять же, тоже там видишь ошибки людей, которые там на плавании, там руку не так вкладывают, еще какие-то ошибки, но я понимаю, что за неделю до старта, я не буду... Я, я, конечно, говорю про эти ошибки, но обычно я про эти ошибки говорю после старта. То есть я, да, хорошо, вот молодец, все, плывешь. А после старта, когда вот, человек уже выступил, говорю, вот такая-то такая-то ошибка. Потому что даже если я ему скажу, не пробовать, ничего менять, ну, у многих очень заложено, что они перед стартом начинают там, исправлять технику, вот им сказал, вот ты здесь неправильно руку вкладываешь. Вот он все равно, он даже на старте будет вкладывать, делать акцент на это и, не знаю, потеряет в другом именно вот перед стартом нельзя делать ничего нового. Ну, что наработали, на то мы выступаем. После, вот, и как раз таки, вот чем полезны такие сборы, которые не подводят тебя ни к старту, ни к чему. Ты просто приезжаешь, там тренер постоянно следит за тобой, ставит технику плавания, например, вот, если, ну, относится к плаванию. Вот. И реально там за 5-6 тренировок человек исправляет там, 5-6 своих каких-то ошибок, и потом... Дальше уже при, а, приезжает домой, он начал, то есть, ну, тот, из-за того, что ты поменял технику, за 5 дней, ты, конечно, у него прогресса там в плавании не будет. Хотя у многих есть такой аспект, что ну, буквально две ошибки исправляешь, человек там, ну, 5-6 секунд сотни сразу скидывает. Вот. Многие тоже явного прогресса на сборах нету, то есть, ну, ты показал, он вроде плыть правильнее стал, но потом проходит месяц, он плавает с новой техникой, соответственно, ему плавать уже легче, Какие-то там моменты И прогресс наступает где-то через месяц после, после этих сборов И вот мне часто звонили после сборов И говорят, вот на сборах не почувствовал Вот говорит, через месяц, вот оно говорит, Сразу там прогресс такой пошел вот, угу. Нарабатывается
1: Еще по поводу тренировок, есть ли у тебя мнение И сталкивалась ли ты вот с системой, которую я озвучил Полного погружения, что то о ней думаешь?
0: Total Immersion, да Я с ней сталкивался В плане того, что а, Саму методику я как бы не изучал Единственное, я вижу, как сказать, прогресс. Я вижу, вот у меня ученик один как раз целенаправленно занимался с тренером, сертифицированным в Москве по Total Immersion. Ну, У меня не было возможности с ним заниматься персонально, то есть в бассейне. Соответственно, потому что в Москве, я в Санкт-Петербурге. Он пошел к тренеру, сказать не знаю кому именно вот пошел к нему заниматься вот ну и прогресс я увидел сразу сейчас э, я бы не сказал что он плыть стал быстрее намного но он стал плыть очень экономично то есть э, как раз он прогресса э, в скорости не добавил зато добавил прогресс в плане того что он заплавательный этап очень мало сил теряет вот и как раз мы с ними решили что заплавательный этап э, там пытаться сделать так, чтобы он там проплыл на 5 минут быстрее, плавательный на этап, например, в Ironman, okay. мы потратим с ним намного больше времени и его силы и энергии, нежели сделать тот же прогресс, прикладываем тех же усилий и того же времени, например, в велосипеде, но он спрогрессирует на полчаса, то есть 5 минут и полчаса. Ну mm-hmm. yeah. Вот. Так что я говорю, плыви на плавание а с наименьшей потерей, а работать будем над двумя другими видами. Ты как
1: раз научился плавать очень экономично, и ну, для тебя это самый лучший вариант. Угу. Вот. То есть основная тема полного погружения – это именно экономичное плавание. То есть по скорости не факт, что ты прибавишь, но именно по экономичности.
0: Ну да, то есть, конечно, я, опять же говорю, точную методику не знаю их, но я вижу, что люди именно вот ловят... Как раз-таки, вот это как сказать, чувство воды начинают э, плыть. Вот, и ну, не знаю, э, насколько эффективно. Я считаю, что эффективно, потому что ну, я вижу результат. Uh-huh. То есть, не знаю суть методики, я просто ну, на своих учениках и друзьях, которые пробовали, я вижу результат. Uh-huh.
1: но ну, это более чем достаточно. Да, Увидел я более... считаю, что да. Увидел результат. По поводу твоих сборов. Ты анонсировал Финляндию. Где у тебя еще будут сборы? Ты думал, нет? Uh... Ну да, как
0: бы сейчас я стал официальным тренером компании «Три Тур». Это компания, которая проводит сборы для триатлетов перед определенными стартами. Соответственно, в чем идея компании, что тебе предлагают сразу и билеты, и проживание, ну и, соответственно, мои тренировки, то есть, ну, тоже по желанию, то есть, если хотите, можно без тренировок просто полететь, а если хотите, ну, берете еще тренера, вот, и, ну, многие говорят там, то есть, уже сейчас начались в интернете такие диалоги, что, ну, да, вроде все дешево, точнее, все круто там, все вместе, и перелет, и этот, но мы думали, что, типа, будет дешево, то есть, из-за того, что, типа, комплексное предложение будет дешево. Может быть, конечно, можно найти и билеты дешевле, чем, например, в компании Тритур. но главная фишка в том, что за вот это предложение комплексное вам вначале нужно заплатить, по-моему, всего 20 или 30% процентов общей суммы. То есть вам не надо в сентябре покупать там, за 30 тысяч билеты и еще бронировать, сразу платя 20 тысяч за апартаменты, то есть сразу 50 тысяч выкладывать и еще ну, почти полгода до старта, и не факт, что вы полетите, то есть какие-то, ну, всегда бывают жизненные обстоятельства, ну, не смогли. Так у вас 50 тысяч сразу прогорает. А так вы заплатили 30% от этой суммы, вот, как бы забронировали свое место, и там буквально, по-моему, за неделю, за две оплачиваете уже полную сумму. То есть если вы не полетели, по каким-то обстоятельствам, ну, вы теряете там 30% всего лишь. Соответственно, так как я стал официальным тренером этой компании, вот. у меня сборы будут на Мальорке, в Абу Даби, э, ну, соответственно перед э, стартами в, в, в этих месте, то есть в Абу это в марте, э, в мае на Мальорке, э, точно еще пер, перед Босфором, перед проплывом, перед э, Копенгагеном, вот. ну и соответственно э, Компания сейчас ищет, как раз таки, ну, интересуется, как раз куда больше, большинство россиян хочет поехать. Если, ну, вот, большинство, например, захотят поехать там, вот, уже неплохо набирается людей на Ironman Австрии, соответственно, они сделают предложение, ну, и, соответственно, я туда поеду со своими сборами. В мае, в конце мая на Лонсород не хочешь поехать? А, да, на самом деле, очень интересная тема, потому что, во-первых, я сейчас еще планирую еще одни сборы, где-то в феврале. Это как раз такой установочный сбор, опять же, не перед стартом, для как раз таки повышения у людей именно, как сказать, для улучшения навыков велосипедного этапа. Это езда в горах, Соответственно, я планирую где-то 7-10 дней сделать такой сбор. И вот сейчас думаю, либо это сделать на Кипре, там хорошее место, то есть отличные горы есть, где покататься, есть равнина, бег тоже достаточно хорошее место. Либо это сделать на Ланзароте или на Тенерифе. Ну и сам я еще даже думаю поехать на все-таки Ironman Ланзарота, Соответственно, если я оттуда поеду, ну, конечно, да, приезжайте на сборы, я там буду заранее, может, ну я всегда на старт приезжаю, там, за неделю, за две. Ну, Да, кто хочет, может приезжать.
1: Давай затронем тему тренажерного зала и связи тренажерного зала и плавания. Насколько важно заниматься в тренажерном зале, с каким оборудованием работать и как работать. Кстати, по поводу... Оборудование, скажу вот, я это почувствовал на себе, так как я плаванием стал относительно недавно заниматься, еще и года нет. В свое время уделял много, достаточно много времени тренажерному залу, тренировал плечи. (связывая) Жал штангу из-за головы и очень сильно закрепостил себе мышцы именно по ротации плеча. Сейчас достаточно сложно их разрабатывать. То есть приходится постоянно тянуться, уделять очень много этому времени. Соответственно, мне кажется, что это упражнение ну, на меня не очень хорошо повлияло.
0: Опять же, здесь очень важно делать ОФП именно... Ну, наверное, зная какую-то методику, не просто приходить э, в зал и делать там определенные упражнения, даже если вы там посмотрели какой-нибудь видеоурок, видеокурс э, каких-то там, специальных упражнений по плаванию. Многие приходят, их делают. Э, главное, помните, что все упражнения на силу э, у пловцов э, чередуются с упражнениями на растяжку. Потому что очень важно держать э, мышцы в тонусе э, именно в плане растяжки. Вот, именно, как ты сказал, очень легко забить как сказать, сильный, сделать сильные мышцы. Закрепостить будет. Да, закрепостить именно плечевой пояс, который потом Вот эти мышцы они будут неэластичные. Вот, и, соответственно, будут при плавании создавать ну, дискомфорт и снижать эффективность. Вот, соответственно, есть комплекс целых упражнений которые а, чередуют силовые какие-то блоки с блоками растяжки. Вот. И, наверное, каждую практически тренировку на силу в тренажерном зале нужно чередовать. После нее делать ну, там 10-15 минут растяжки на все те же мышцы, которые вы только что на поработали на силу.
1: Угу. В тренажерном зале есть повторы, повторения, повторения угу. Есть, соответственно, количество подходов То есть сколько в одном подходе Нужно делать повторений Упражнения И сколько таких подходов надо Например, 3 подхода по 10 повторений Как ты посоветуешь здесь? А,
0: ну, опять же Здесь очень сложно советовать Потому что ну, у каждого человека Свои особенности а, Новичкам, там, не знаю, кому-то достаточно 5 раз жим сделать И не знаю, 2-3 таких подхода вот. Соответственно, подход, увеличение подходов э, идет с увеличением, то есть э, с временем вашего занятия. То есть, э, для первого там, подхода в, похода в зал вам достаточно, мне кажется, полчаса по одному подходу каждого упражнения. Э, соответственно, второй раз вы придете, вам нужно сделать опять же по одному подходу, потому что после первого раза мышцы будут болеть, вам нужно сделать точно так же. С, точно с теми же усилиями еще раз. Вот И постепенно, когда мышцы начнут привыкать, увеличивать количество подходов э, в тренажерном зале и, соответственно, ну, увеличивать количество раз э, в каждом подходе. Mm-hmm. Вот. Ну еще, мне кажется, ну, конечно, подходы, количество движений – это хорошо, но я больше, ну, наверное, нас так тренер тренировал, я сторонник э, кругового метода, то есть, когда у вас есть э, определенное количество упражнений, и вы делаете их по кругу, одно за одним. Но, опять же, нужно очень грамотно разработать этот комплекс упражнений, чтобы э, как раз-таки одно упражнение дополняло следующее. Вот. И также делать там один круг, два круга, три круга. То есть, э, ну, в зависимости, опять же, от вашей подготовки.
1: На эту тему есть плеометрические упражнения Когда ты сказал, что должны соответствовать Одни упражнения другим то есть Один из вариантов, когда ты, например, качаешь пресс Делаешь упражнение на пресс Сразу же после этого ты делаешь упражнение Запрыгиваешь на тумбочку Да да, да. Как вариант По поводу работы с резиной, со жгутом Что скажешь?
0: Резина, как бы, это очень Неотъемлемая часть Тренировки пловца на суше Это имитация плавательного грибка, то есть основного нижней его части, э, ну, которая как раз-таки проталкивает вас, э, ну, за счет которой происходит продвижение э, в воде. Э, Это, ну, сказать, силовая часть грибка. Соответственно, ее э, нужно отрабатывать э, в зале с помощью режзины, жгута. Ну, Так как у нас э, не видеопрограмма, я Как сказать, показать это не могу. Во-первых, тоже нужно правильно делать все движения, которые потом вы переложите на воду, именно ставить высокий локоть, прогребать, делать ну, грибок именно до конца, в конце выпрямляя руку. Слава вот. ну, словах, опять же, сложно это... Все а, а давай,
1: Жень, давай сделаем так, чтобы не запутать, да, слушатели. Ты записал на эту тему видеоролик э, в твоей mm-hmm. группе Just 3 и в тренировочном дне. Mm-hmm. Выложим, чтобы ребята смогли посмотреть.
0: Да, на самом деле, в, раз в следующем или через один выпуск Just 3 в рубрике Полезные советы. Ну, как раз-таки, давайте, да, я выложу этот ролик с тем, как правильно делать упражнения на резине именно в зале. То есть, как правильно ставить руку и делать
1: этот грибок. Все, договорились. Жень, наше время в студии подошло к концу. Тогда я тебя жду в следующий раз. В нашем следующем выпуске мы поговорим уже о беговом этапе. Ответим опять же на вопросы слушателей. Да, задавайте их. Да, мы анонсируем, как обычно, в ВКонтакте, в Фейсбуке, в твоей группе, в тренировочном дне, в группе. Так что, пожалуйста, на все вопросы постараемся вам ответить. В общем-то, как и всегда. И это была программа ⁇ Тренировочный день и ⁇ Я и ведущий Виктор Маркин. До новых встреч. Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.